0: Bueno, antes de nada quiero empezar dándote las gracias por, por haber escuchado mi episodio anterior, ya sabes el... acabamos de empezar la nueva temporada que sería en este caso la sexta temporada de Café con Víctor, iba a decir Expresso madre mía, es que se te han metido en Expresso Expresso recuerda que es el podcast diario sobre tecnología, estilo de vida cultura, bueno es un podcast que hacemos todos los días muy 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 orientado a lo que está sucediendo o lo que ha sucedido a las noticias de ese día para poder mantenernos un poquito pues al loro de todas las cosas que están pasando, y Café con Víctor ha sido al final como, como he ido encontrando más su hueco Es... Al final, en, en el comienzo que tuvo que hacer con Víctor. Es decir, en hacer esas notas al margen, tanto de los vídeos como del otro podcast. Y poder tomarme contigo un café sin demasiadas pretensiones, un, sin un guión hiper planificado. Aunque hoy tengo así como unos cuantos puntos de los que te quiero hablar en este episodio. Pero también poder contarte todas mis movidas, todas las cosas que están sucediendo. Y quiero agradecerte que el episodio anterior, el episodio de la sexta temporada, primer episodio, ¿no? Porque ha sido como un poco como volver a hacer todo esto de nuevo pues ha tenido una acogida muy buena y eso que lo que creo es que eh, realmente el concepto se entendió desde el primer momento que, que tú como oyente estás ahí, bueno como oyente no, o sea tú y yo aquí nos estamos tomando un cafetito y que pues creo que funciona creo que tiene otra vez espacio para volver a hacer todas estas cosas y me siento animado, me siento, me siento guay y más de además después de haber tenido unas vacaciones entre comillas vacaciones tan Tan especiales como las que tuve la semana pasada que duraron hasta el miércoles duraron más tiempo de que yo estaba sinceramente eh, eh, en lo que tenemos planificado la idea era esto no sé si te lo llegué a contar en el episodio anterior pero la idea era eh, hacer la review del Apple Watch Ultra. Y lo que íbamos a hacer para hacer una review un poquito diferente era, bueno, me llevé a Aloy. Básicamente le dije, mira, Aloy, le, le engañé un poco. Y le dije, Vamos a irnos de vacaciones. Realmente lo que quería era que me ayudase va a ser mi cámara. vamos a irnos de vacaciones a Puerto Vallarta. Yo me llevo el Apple Watch. Mira, aquí tienes también tu Apple Watch. Le, le, le di uno a él. Le dije, y ahora vamos a probar el Apple Watch Ultra. Ahí haciendo snorkel, haciendo montañismo. Haciendo, bueno, pues diferentes actividades. Pues para probar. ¿no? y además también vamos a apro aprovechar para hacer una escapadita y ya que vamos a tener unas vistas súper buenas pues también grabar un poquito de dron que eso a él le encanta lo que pasa es que muchas veces lo que planificas no es eh, lo que termina sucediendo y lo que no nos imaginábamos que iba a suceder <risa> era que nos iban a cancelar los vuelos y eso es lo que pasó, curioso Total, aquí he añadido un poquito de dramatismo a toda la situación. Eh, íbamos a ir del sábado al martes Y al final volvimos el jueves ¿Qué sucedió? ¿Qué, ¿Por qué ha pasado todo esto? Pues el martes íbamos a pillar un vuelo ¿Vale? Y eh, justo Lo cancelaron, lo cancelaron, atención eh, Cuando estábamos ya en el Finger, cuando estábamos entrando ¿Sabes? La, la portecita que hay de embarque Y el avión, ¿sabes? Que hay como una especie como de Pasillito y tal, bueno, pues estábamos ahí y estábamos esperando y nos dijeron, no, todavía no se puede entrar En el avión, y ya cuando dijeron, no se puede Entrar en el avión, dije yo Esto no me huele demasiado bien pero yo intenté ser optimista, sobre todo porque el miércoles lo tenía que estar trabajando y yo también tenía que ponerme a hacer ya mm, a rol, hacer vídeos, hacer un montón de cosas porque las siguientes semanas, o sea, esta semana que empieza y la siguiente van a ser para mí, para mí también una locura. De hecho, hoy estoy grabando el podcast un poquito como que dice a contrarreloj a la espera de pillar otro vuelo. Bueno, mm, voy a resumirlo un poco todo. Lo que sucedió fue que justo estábamos en el Finger y nos dijeron, venga, para afuera, chavales, que este avión de momento... De momento no vuela Entonces salimos todo en plan, rollo, pues en paz, no sé qué, ok, no pasa nada, son las seis y media de la tarde, esto es Puerto Vallarta, tranquilidad, no sé qué. Habíamos estado unos días increíbles y, bueno, pues no pensábamos que después de dos horas iban a cancelar el vuelo. Cancelaron el vuelo, básicamente, atención, ¿eh?, porque una persona, un, un azafato, una azafata, se había, puesto, eh, se había enfermado y no tenían personal suficiente como para volar el avión bueno vale pues ya está no pasa nada eh, vamos a buscar otro vuelo problema el vuelo siguiente bueno ya la compañía está no volaba más ese día entonces dijimos ok pues ahí cancelamos eh, y pillamos otro vuelo ya mismo ¿Vale? El problema era Que ya mismo no nos daba tiempo A pillar otro porque el último que salía era A las 6 de la tarde, como te dije, no 3 y media eh, Habíamos estado 2 horas Eran las 5 y media, no nos dejaron comprar un vuelo Para las 6 de la tarde Y entonces pues nada, nos dijeron que nos volviésemos a un hotel Nos dieron un hotel, era muy guay La verdad, muy, muy chulo, y que eh, al día siguiente Nos reubicarían, es decir, que el miércoles Volaríamos, bueno, pues eso sí Fue un poquito faenita para el hoy Menos faena para mí, pero no pasa nada Entonces, otra, que, que estuvimos allí y nos dijeron que no, que al final que a nosotros no había espacio y que en todo caso, en todo caso, volaríamos el jueves. El jueves el él no podía, tenía pacientes que atender, tenía dos, eh, tres cirugías que hacer y entonces eh, dijo que no, que, que teníamos que pillarnos un vuelo sí o sí para el miércoles. Bueno, aquí em, empecé a mirar por internet, no sé qué, eh, la compañía eh, con la que habíamos volado y que tenía que volarnos otra vez eh, nos hacía responsables, JetBlue, muy mal, muy mal, muy mal, y eh, dijimos, ok, ya no confiamos en ellos, vamos a pillarnos con otra, con American con American Airlines, problema de American Airlines, que, que no hay vuelos directos desde Puerto Vallarta a Nueva York, entonces encontré uno, pero en plan rollo, como ultimísima hora, así como en plan de uff, venga, ya, lo pillamos sí o sí, y pillé uno, que volaba de Puerto Vallarta a Dallas Y de Dallas a Nueva York Y además volaba al día siguiente Teníamos más o menos margen Y la escala era de 1 hora 50 Yo ya... Me olía algo raro, ¿vale? O sea, bueno, me olía algo raro. Dije, una escala de una hora cincuenta en Dallas puede ser complicado, porque Dallas es un aeropuerto gigante. Como todo en Texas, todo en Texas es gigante. Pues en Dallas iba a ser una... una o sea, el aeropuerto es gigante. Y teníamos solo una hora cincuenta para hacer escala. Bueno, eh, dije, a ver, a las malas, si perdemos el vuelo, en lugar de poder pillar un vuelo después que fuese de... Eh, la guardia, eh, perdón de, de Dallas al JFK, vale que es uno de los aeropuertos de aquí de Nueva York, que era donde teníamos de hecho el coche, lo habíamos dejado en el parking del JFK, dije bueno las malas, malas, malísimas, podemos un poquitín más tarde volar a la guardia y de la guardia pues pillamos un Uber, del Uber este pues vamos al parking donde hemos dejado el, el coche cerca del JFK y de ahí a casa y ya está y había eh, tres vuelos más tarde aparte de ese, no es decir, al las malas no era una faena tan grande, pero claro, primero teníamos que salir de Puerto Vallarta. Día siguiente, miércoles, ¿vale? Salimos en principio de Puerto Vallarta. Y vamos a montarnos en el avión. Estamos ahí, ahí ya montados. Ahí sí que logramos subir al avión. Estamos sentados. El avión arranca y en la pista se apaga. Se apaga, sí, sí, o sea, se terminan la, las pilas <ríe> al avión, o sea, se queda así, ¿vale? Y a oscuras, y sin aire acondicionado. Nos quedamos todos así como un poco de, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? de A ver, eh, ¿qué ha sucedido? Bueno, y nos dice el piloto... Eh, bueno, como habéis visto, nos hemos quedado sin potencia Hemos conseguido restaurar la potencia No pasa nada, ¿vale? Todo está bien Pero tiene que venir, eh, tienen que venir a comprobar que todo está bien Y darnos el ok a que podemos volar Entonces... Esto puede demorarse un tiempo, un tiempo indeterminado. Ya te puedes imaginar a sudando, ¿vale? Porque teníamos solo una hora y cincuenta para hacer escala en Dallas y eh, estábamos todavía en Puerto Vallarta que, eh, y el avión no volaba, ya está. Entonces dijimos, espera, espera, que esto va a ser como, como lo de ayer, ¿sabes? Y, y nada, al final cosas que pasan en la vida de repente al poquísimo tiempo a los 10 minutos, 15 minutos nos dicen bueno, que ya nos han dado el ok, que podemos volar que el avión es seguro, que todo está bien que chavales, agarraos el cinturón que nos vamos de aquí, pues chao, nos vamos de aquí ya O sea, eso parecía como, la, como un poco la isla de perdidos, ¿no? Es decir, que no te dejabas salir de la isla, bueno, pues algo así, tenemos la sensación, ¿no? Con, con esto Y nada, al final pues volamos, eh, todo bien, aterrizamos Y curiosamente, ¿vale? Aunque habíamos perdido 15 minutos Por cosas de, de la vida, por el viento de cola o no sé qué historias del avión Pues llegamos a tiempo Llegamos simplemente con 5 minutos de retraso respecto a nuestro objetivo original. Problema, que tienes que pasar inmigración, porque vas de México a Estados Unidos, entonces tienes que volver, como entras al país, tienes que pasar inmigración. Y la, eh, la cola de inmigración era una fila de unos 50 minutos. Ya empezábamos a ir, no justos, sino demasiado justos, ¿vale? Y nada, fuimos pasando la fila, un poco como quien dice, esperando, de forma totalmente paciente. Y nada, que, que no no avanzábamos demasiado al final sé que conseguimos avanzar conseguimos pasar toda la fila y a ver fue, esto, fue una experiencia fue una experiencia de poner a prueba como quien dice nuestra eh, no sé capacidad de <risa> de relajación y eh, pasamos también el control con el policía ya pues pasas el, el pasaporte no sé qué todo esto pero claro en Dallas tienes que salir del aeropuerto y volver a entrar, ¿vale? Cuando haces escala. Total, que dijimos, no nos da tiempo. No nos da tiempo. Pero, o sea, para que te hagas una idea, el vuelo le faltaba media hora para salir. O sea, más, más o menos, ¿vale? Media hora para salir. Y el aeropuerto de Dallas es gigante. Total, que al final corrimos por el aeropuerto. Pero cuando te digo correr por el aeropuerto, es correr por el aeropuerto, haciendo un sprint por el aeropuerto, ¿vale? Con la maleta de mano, ¿vale? La maleta de mano, además, derrapando con las curvas. Y conseguimos llegar a la puerta de embarque a dos minutos de que la cerrasen, ¿vale? Estaba ya el piloto fuera, en plan de, oye, ¿cuántos faltan? Faltábamos, faltaban seis personas, menos dos que éramos nosotros, y ya dijo el, el piloto con nosotros. Dijo, bueno, pues estos dos son los últimos, se cierra ya el embarque, que nos vamos de aquí brutal. ¿Sabes lo típico que dicen has pillado el vuelo por dos minutos? Bueno, lo de que haces como, ah, por dos minutos. No, no, no. no. Literal. O sea, Literal. Llegamos a ir dos minutos más tarde, un minuto más tarde, hubiesen cerrado la puerta de embarque, y hubiesen dicho, chicos, vol voláis a la guardia. Que bueno, tampoco hubiera sido un super drama, pero hubiésemos llegado aún más tarde. Total, resumen de la historia, sí, llegamos a Nueva York, llegamos bien y llegamos media hora antes de lo que teníamos planificado. O sea que al final fue un win por toda... vamos, por... por de estos gigantes. Y, y nada, pues eso, al final lo conseguimos. Pero sí, llegamos el miércoles muy tarde. No pasa nada, no pasa nada. Eh, un día más allí y ya está. Eh, cosas que uno aprende y cosas y también con varias cosas que dices. Mmm, si vas muy 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 justo de tiempo, pues quizás no, no volaría otra vez con JetBlue en este caso. Después de esta pequeña experiencia que, que hemos tenido. Pero nos lo hemos pasado muy bien en Puerto Vallarta. Nos ha encantado. Hemos grabado una de las mejores reviews, blogs que, que recuerdo. Ya estoy viendo además cómo están quedando las cosas. Está espectacular, creo que te va a encantar tengo unas ganas increíbles de enseñarte el, el blog review y, y ya está, una experiencia muy guay muy 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 guay y nada, eh, vamos al lío de lo que te quería contar en este segundo episodio de la sexta temporada de Café con Víctor. Quería contarte un poco sobre los cinco productos de tecnología que me han gustado más. Y no te digo en plan rollo que me han gustado más desde el 2022, no, en absoluto, que me han gustado más de mi vida, ¿vale? De, de, de productos que haya eh, comprado, haya eh, analizado en algunos casos, pero que hayan cambiado en algunos casos, mi forma en la que me he relacionado con la tecnología. Y el primero, si llevas tiempo y me conoces desde hace tiempo. Creo que te imaginas cuál va a ser, ¿no? Que es el iPod, el iPod Classic. El iPod Classic, además, me lo regalaron. Pues cuando tenía unos 16 años aproximadamente. Y me regalaron además el iPod Classic de quinta generación, el 5.5, el que es la generación vídeo. ¿Vale? Y me flipo porque, o sea, yo hasta entonces había tenido mp3, o sea, había tenido pues el típico mp3 de estos de, de pinchito ¿no? que tiene una pantalla cutre que tiene 128 eh, megas que puedes como muchísimo poner el equivalente a lo que serían eh, 12 canciones o cada o 15 canciones, o sea, tampoco era demasiado ponte como mucho, no, no me acuerdo, pero como muchísimo podía meter, como muchísimo, ¿eh? 30 canciones en el mp3 y tenía que estar constantemente cambiándolas no sé qué, además me acuerdo que por aquel entonces tenía un ordenador, un laptop de eh, Packard Bell tenía el iTunes instalado y era aquello era un drama ¿vale? entonces lo que me apetecía era tener mi biblioteca de iTunes todos los discos y álbumes que tenía porque yo era de esta gente que se compraba a ustedes, o sea esto del rollo de la piratería y tal a mí no me, no me flipaba demasiado porque era como muy purista, yo tenía ahí 16 años pero era de estos niños viejovenes ¿sabes? Que, que es como no, 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 yo quiero escucharlo bien yo quiero escucharlo con la calidad CD, y entonces me compraba el CD de música o sea, en fin y, y lo pasaba a digital dentro de iTunes, y luego pues lo pasaba a los MP3, pero eh, no sé, me apetecía eh, bueno, cuando me regalaron este, este MP3, o sea, este perdón, este iPod, creo que fue por mi cumpleaños, ¿eh? o algo así y fue uno de los regalos más Porque yo, o sea, había pedido un, un, un iPod, pero no imaginaba el iPod Classic 5.5. O sea, es el iPod Video. O sea, no tenía ni idea que iba a ser ese. cuando cuando, cuando por fin lo tuve, fue como: ¿Qué es esta maravilla? ¿Qué es esta pasada? O sea, me parece flipante. Y nada, lo estuve utilizando durante todos los días hasta que me compré mi primer iPhone, que fue el iPhone 4S, y fueron varios, varios años, ¿eh? o sea, yo creo que me compré el iPhone 4S cuando tenía unos 21 22 años, es decir, estuve utilizando el iPod Classic durante al menos 6 años, yo creo, ¿eh? perfectamente, pero utilizándolo todos los días de mi vida. Me encantaba ese iPod, me encantaba, eh, y lo tengo por aquí por casa, me encantaba el concepto de poder ir eh, por las carpetas, la ruedecita, el clic clic, ¿no? El, la click wheel esta, como se llama. Pero aquí iba haciendo clic 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 clic. El sonido, la, la sensación, lo bonito que era por fuera, la carcasa de plástico exterior eh, de color blanco que tenía fuera, la ruedecita en color gris, y luego la trasera que era de acero. Y como lo había llevado tantísimas veces en mis pantalones y demás pues ya estaba también con las llaves y demás estaba un poco rayada pero al mismo tiempo era como bueno es que esta, esta cajita de música aquí está toda mi música y sabes lo típico de que te pasan, yo qué sé, eh, un CD de música, ¿no? En plan de conoces a alguien que mola, no sé qué, o que te mola, ¿no? Y le, le, le hacías un CD de música o esa persona te hacía un CD de, de música a ti y luego lo pasabas a tu biblioteca de iTunes, ponías el nombre de las canciones, lo ponías todas las tags, lo pasabas a tu a tu iPod y escuchabas esa playlist que esa persona te había, te había hecho. No sé, me parecía como un concepto súper guay y um, muy bonito y además que a mí siempre me ha gustado la música, eh, he sido de los de escuchar de verdad la música de ponerme a oír la música eh, de justo antes de irme a dormir por las noches me ponía algún disco y me quedaba dormido ¿no? con, con el álbum, me encantaba y um, esa sensación la verdad es que la recuperé un poquito más tarde con, o sea, cuando pasamos a otra vez a lo que es la música de en, en, el, en el iPhone y demás pero es verdad que nunca he llegado lo que es a recuperar 100% la sensación de que la música no es ilimitada. Como tenemos ahora. Ahora con, con Spotify o con Apple Music. Tenemos como música ilimitada. Tenemos unos... Eh, podemos escuchar lo que nos dé la gana. Pero en aquel momento no. En aquel momento aunque tenías capacidad ilimitada para poder ponerlo en tu, en tu iPod. Nunca me quedé sin espacio en el iPod. Jamás. Eh, pero sí que tenía la sensación de que cada cosa que ponías en el iPod tenía que... O sea, tenía como su especial hueco, ¿no? Eh, no tenías... Eh, álbumes ilimitados No tenías acceso ilimitado a la música Como tienes ahora y A mí lo que me pasaba por ejemplo Cuando descubría a Placebo Que era un grupo de música que me gustaba muchísimo eh, Pues sí, comprabas un disco de Placebo Te gustaba porque lo escuchabas un par de canciones en la radio Luego te comprabas el disco completo Te das cuenta de que sí que te molaba mucho la banda Después ibas un poquito más allá Y decías, ok, pues voy a comprarme otro CD de Placebo Quizás ibas a Un Grandes Éxitos Y después ibas a Voy a ir por a por otros CDs de a ver si me han gustado estas canciones de grandes éxitos, a ver qué más canciones tiene ese CD de grandes éxitos o también me pasa lo mismo con The Killers que otro grupo de música que sigo escuchando a día de hoy, no sé eh, creo que la forma en la que se consumía la música antes era una forma muy diferente a como se consume ahora que es un mercado muchísimo más rápido de venga ya 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 single siguiente tal que te sacan el disco de el nuevo disco de Taylor Swift midnights que me parece una joya y ya estás pensando en que va a ser lo siguiente Y ahora saca las mixtapes ¿no? de, de, O sea los remixes Perdona, De algunas canciones del álbum O sea como que no hay tiempo Para lo que es sentarte Y reposar ¿no? El, la, la música Pero bueno eh, es lo que es ahora El iPod Classic en mi caso Era el dispositivo que me permitió Tener un acceso O entender eh, la, la música como algo finito No infinito eh, y a disfrutarla de una forma brutal Y además que no recuerdo cómo se llamaba el nombre de la placa base que tenía, pero los, los, era, una, era una empresa, que recordar que era una empresa alemana, la que les fabricaba los chips y los transistores de, la, de, de, este, de este iPod. Empezaba por W, o sea, si sí, sí, veo el nombre, fijo que me acuerdo. Y que después esa empresa no continuó con, con Apple haciendo los siguientes iPods. No está en el 6 ni en el 7. Se quedaron simplemente se quedaron hasta el 5.5. Y de hecho actualmente el valor de los eh, iPods 5.5 tiene un valor de... De reventa bastante alto, casi muy similar a como existía antes básicamente porque esos esos esa electrónica que llevaba adentro era muy buena. No sé, me flipa que antes no era tanto la parte de únicamente el software, ¿no? El software de la transmisión de datos, no sé qué, sino la electrónica, los componentes electrónicos que fuesen de buena calidad o que fuesen de un, hechos de una determinada forma para que la música se transmitiese de la mejor forma posible. No sé, ese tipo de cosas la verdad es que me hacen, me hacen muchísima, me da muchísima eh, curiosidad. Luego, otro dispositivo que diría que sea, ha sido uno de mis favoritos Ha sido la Nintendo 3DS víctor y la Nintendo DS La Nintendo DS es una de mis consolas favoritas Pero la Nintendo 3DS para mí ha sido mi gran consola Junto con la Playstation Vita ¿eh? Las dos la verdad es que han sido eh, dispositivos que me han encantado La Play Vita y la Nintendo 3DS Las pondría la verdad a la par porque tuve las dos consolas a la par Además que en aquella época estaba en la universidad Luego pasé a mis primeros eh, trabajos y entonces pasaba muchísimo tiempo en, en transporte público. Y para mí poder llevar la Nintendo 3DS, que además me pareció una pasada lo del, lo del 3D estereoscópico, no además sin gafas, eh, me parecía aquello un concepto hiper, hiper, hiper futurista. Y además que he jugado un montón de juegos a Nintendo 3DS. Y luego cuando digo la New Nintendo 3DS, que para mí es como la misma familia pero evolucionada con las carcasas intercambiables además que una cosa muy guay de la Nintendo 3DS y también que tenía la Nintendo eh, la... Ay, ¿cómo se llamaba? Eh, la Nintendo Wii U también lo tuvo la Nintendo Wii era la cantidad de programas gratuitos que tenían esos dispositivos pero que lo que hacían era por ejemplo, me acuerdo del programa de los cromos que salías con tu Nintendo 3DS la llevabas en tu mochila, la llevabas en tu bolso y cuando te cruzabas con otra persona que tenía la Nintendo 3DS os intercambiabais cromos ¿Sabes? Y luego esos cromos te servía para completar unos paneles que, bueno, pues ibas ahí completando poco a poco. Y a mí ese concepto de, te cruzas con otra persona que tenga una Nintendo 3DS, se encendía la, la lucecita de color verde. Porque se había hecho como una especie de intercambio a través del de wifi wifi de la propia, de la red wifi que se creaba, ¿no? De, en, entre la, o el Bluetooth que tenía la propia consola. No sé, eso era una cosa que me gustaba mucho. Y además, eh, recuerdo eh, jugar al Mario Kart 7... Hasta, hasta la saciedad luego también jugar al, al Smash Bros que sacaron para la Nintendo 3DS no sé, eh, uno de los mejores recuerdos que tengo es jugando también a los Pokémon de la Nintendo 3DS pero jugando con la eh, New Nintendo 3DS y también con la Nintendo 3DS original de mis consolas favoritas jamás, y además considero que con la Nintendo Switch no han sabido ...replicar esa fórmula de crear... ...una consola cute... ...una consola bonita... ...una consola mona... ...una consola personal... ...la, la New Nintendo... No, ...perdón... ...la, la Nintendo... Eh, ...Switch... Me parece un concepto muy chulo, muy futurista, muy adaptado a ok, puedes jugar con ella tanto en casa como llevártela fuera. Y es la misma consola, no tienes dos consolas, sino es la misma consola, los mismos juegos y con una calidad de visual bastante buena para ser una consola portátil, con una pantalla grande eh, que te permite además muchísima versatilidad, los Joy-Cons los separas, lo, se lo dejas a una persona, a otra tal. O sea, todo eso es como un concepto muy chulo, un concepto muy tech y muy tecnológico, pero pero un concepto menos de juguete, ¿sabes? La, para mí, la New Nintendo 3DS y la 3DS o la DS eran como juguetes. Eran juguetes que te permitían jugar a videojuegos. Pero eran juguetes. Perdían esa especie de halo tecnológico. Aunque tenían muchísimas pequeñas fricadas TX, ¿vale? Y, y era más un juguete, una cosa mucho más personal, mucho más mona... El poder cambiarle las carcasitas que tenías en la en la New Nintendo 3DS... Luego la cantidad de versiones diferentes que se sacaron de la, de la 3DS normal... La DS Lite o la LL, ¿no? También con diferentes dibujos, con diferentes... Yo que sé, del Zelda, de no sé qué... Y eso pues no nos lo encontramos ahora mismo con la Nintendo Switch... Y eso me da un poco de pena... Pero bueno, no pasa nada. Eh, aún así, la consola, la Switch, es probablemente mi consola favorita de esta generación. Tengo una barbaridad de juegos aún por jugar. Y no creo, o sea, espero que sigan continuando con esta generación de Nintendo Switch mucho más tiempo. Más que nada porque hay tantísimos, tantísimos títulos que han sacado que es que no da tiempo a jugarlos. O sea, es como hasta que no me juegue todos los juegos que me quiero jugar en esta consola. Madre mía, eh. El, el... No me acabo de decir. Eh, no voy a comprarme la Nintendo, la siguiente Nintendo, porque luego te compras una consola, una video consola y sale sin juegos entonces, eh, hasta que no hay nuevos juegos, pues no, no sé es como que no, ve. Eh. En fin, y otro producto Tequi que también me parece casi un indispensable y que ha cambiado también muchísimo la forma en la que veo la tecnología es mi cámara. O sea, empecé con una Canon... Ay, ¿cuál fue? La 750D. Sí, la 750D que me la compraron mis padres en mi 18 cumpleaños. Me acuerdo que les costó 1.000 euros. O sea, una pasada. Fue carísima, carísima, carísima. Un bueno, equivalente de 1.000 euros con un objetivo de kit y me la regalaron para mi 18 cumpleaños porque sabían que me encantaba la fotografía. Y fue como, toma, ese es nuestro regalo por tu 18 cumpleaños O sea, es como aquí lo tienes y recuerdo que me robaron la cámara al año siguiente me lo robaron en, en una residencia de estudiantes la claro que iba todos los veranos y el seguro se hizo cargo pero no se hizo cargo del 100% de la totalidad de lo que costaba el producto y entonces me compré la 1000D que era un poquito peor que la 750D es como creo que aquí las llaman las rebel creo que, que son esas era un poquito más económica y demás el sensor era un poquito peor que la 750 pero bueno eh, me servía para continuar haciendo fotos, haciendo cositas, me apunta a cursos de fotografía eh, y ahí creo que fue donde empezó mi gusto por la fotografía, porque es el concepto además de crear imágenes bonitas, vídeos bonitos, aunque en aquel momento solo hacía eh, fotos, pero... Era, o sea, Empecé como dice, como a ir entrenando poquito a poco no el ojo eh, En aquella época Y, y eso fue pues eso, mi primera cons consola mi primera, mi primera cámara Después continué con, con Canon durante varios años Pasé a tener una Canon sin espejo Que era la M2 Una que compré de segunda mano en Japón Porque allí la verdad es que las cámaras están súper bien cuidadas Y son súper buenas Y me pillé una Canon M2 con la que empecé también a hacer vídeos en YouTube, a hacer todos mis vlogs, grababa muy bien, grababa con una calidad estupenda. Pero después pasé a otra Canon, que era la... ¿Cómo era? ¿La G7? G7 creo que sí, ¿no? La G7 Mark II, que era una cámara súper chula, y con la que grabé básicamente los vlogs de la primera temporada. De esa, de hecho, creo que tuve como dos o tres Canon G2, porque eh, me acuerdo que una la perdí, otra se me rompió, y la tercera la tengo por aquí, o sea que... Luego pasé a Sony eh, cuando empecé a... Oye, que necesito algo mucho más profesional. Ah, bueno, también tuve la Canon 80D. Es decir, tenía dos Canon. Tenía la Canon 80D cuando empecé con mi canal de YouTube. La 80D, sí, sí. Eh, con algunos objetivos y demás para, para escenas más, más chulas. Pero para la parte más blogging. que yo una, mir... sea, una cámara de estas pequeñitas, una compacta. Quizá la G2. Después, cuando di el salto a Sony, lo di en plan rollo a full. Eh, pasé a una eh, A7III. Eh, para digamos, las escenas más curradas ya di el salto al 4K30FPS y para um, las escenas del día a día, para más tipo vlog, pasé a una eh, Sony RX eh, 105 creo que era, algo así, sí, la 105, la, 100, la 100V, que era la 105 y recientemente probé la 7, creo que es la 7, sí, que es con la que he estado hasta hace nada, Y ahora la que tengo de Sony compacta es una... Eh, ¿Cuál es? La ZV... La ZV-1, exacto. Que me gusta, pero no es igual que la RX. No es igual. Es, es como la versión barata de esa, de, esa, de esa cámara. Que no está mal, ¿eh? No está mal, pero no es lo ideal. Creo que me voy a tener... Creo que... O sea, estoy esperando a que saquen la 8 para comprarla. Porque esa sí que va a ser mi siguiente cámara compacta que utilice en mi día a día. Pero, curiosamente, hace muy poquito, hace cosa de un año, me compré una cámara de Fuji, la de 100... La 105 eh, y es una cámara que me fascina y es la uso únicamente para hacer fotos. No tiene objetivos intercambiables, es de objetivo fijo, es como de 24 milímetros es un gran angular bastante amplio y aunque sí que luego venden accesorios para ponerlo encima de la lente y poder reducir un poquito lo que es la apertura, ¿no? o sea, el... el, el perdón, el... el ay como se dice, bueno los milímetros, pasaría de una de 24 milímetros a 35 milímetros que es algo que yo prefiero sinceramente porque a mí me gusta tirar más como en imagen de 35 milímetros es una cámara que solo uso para hacer fotos no la uso para grabar vídeo y eso me mola porque sobre todo me permite estar como mucho más presente en ese momento, a pesar de que ya que va con el cuarto objeto del que te quiero hablar A pesar de que al final la gran mayoría de las fotos que hago en mi día a día Están hechas con el iPhone El iPhone se ha convertido en otro de mis dispositivos indispensables Yo te contado alguna vez ¿no? en el podcast que pasé de, del 4S Que fue mi primer iPhone Fue el que me pude permitir Además el más, bar el más mm, estándar que era es el de 16 GB de almacenamiento Y se lo utilizaba tanto para escuchar música, para hacer fotos Fue la cámara que me llevé en mi viaje cuando fui a China y estuve eh, tres semanas por allí en plan rollo mochilero y mmm, las fotos las subía al equivalente de iCloud en aquel momento y de hecho no sé qué hice una vez que eliminé un montón de fotos en fin, perdí la gran mayoría de las fotos del viaje pero otras sí que las conseguí recuperar pero lo guay era poder tener en tu bolsillo una cámara digital muy decente para poder capturar instantáneas de lo que estaba sucediendo en ese lugar en ese momento ¿no? Y esa es la sensación que tuve con el iPhone durante ese viaje y la verdad es la que sigo teniendo a día de hoy. El viaje a Puerto Vallarta prácticamente, prácticamente todo ese vlog está grabado con el iPhone 14 Pro y me parece una pasada, ¿no? El hecho de decir, es que ya estas cámaras que llevamos en los bolsillos que son hiper planas, que no llevan tantas lentes, que no llevan tal, eh, te permiten capturar un tipo de escena muy única, muy especial, muy bonita, no sé... El iPhone la verdad es que es uno de mis productos pues que te diría que me gusta más, que creo que ha cambiado más mi forma en la que me relaciono con la tecnología. Y no solo eso, sino es que además eh, también lo uso no solo para hacer fotos, sino también lo uso pues para eh, mantenerme en contacto con mi comunidad a través de Instagram, a través de los comentarios de YouTube. Eh, um, o sea, es... Es una herramienta, es una herramienta de trabajo y es una herramienta de trabajo que para mí me resulta muy fiable. He probado otros muchísimos teléfonos, o sea, ahora mi trabajo es, se basa en hacer reviews de tecnología. Yo aunque me encantan otros teléfonos, los encuentro que a nivel de diseño me parecen espectaculares. El Pixel 7 Pro me parece espectacular, he probado otros otras marcas, pero al final... El software muchas veces no me parece como tan fiable, ¿sabes? No me refiero a la seguridad, sino que todas las cosas funcionen bien, como, como es iOS, que iOS directamente simplemente funciona, o sea, ya está, o sea, funciona. Haces una cosa, esperas que suceda eso, y sucede eso, es como fiable en ese sentido. Eh, y eso es un poco por lo que siempre me sucede que vuelvo al iPhone, alguna una review de un producto, pero... Termino volviendo al iPhone una y otra y otra vez Porque me gusta Y ya para terminar esta lista Otro de mis productos estrella Que cambió mi forma también de ver la tecnología Fue el Kindle El Kindle es un libro electrónico a mí me encanta leer, es una de mis grandes aficiones, me encanta leer de todo, desde lo que es novela hasta lo que son biografías, que para mí es casi lo que más me gusta, leer biografías, ver qué ha hecho otra gente eh, en otras épocas y um, al final este tipo de libros suelen ser libros gordotes. Y no puedes estar, yo que sé, yendo en el metro, ¿no? En el, en el tren o en el avión con un libro gordote. Entonces, ir con el Kindle es tremendamente cómodo. Y además que soy de los que se quedan durmiendo mientras leen. Muchos días me pillo el Kindle, me quedo durmiendo y si se me cae algo a la cara, no se me cae a la cara un libro gordo, sino que se me cae a la cara el Kindle que no es tan gordo y, y ya está eso es un poco son mis cinco artilugios tecnológicos que han cambiado mi forma en la que he visto la tecnología y la verdad es que tienen bastante sentido el ipod classic la forma en la que me relaciono con la música no la nintendo 3ds la forma en la que me relaciono con los videojuegos o sea que ya hay dos hobbies no que me encantan la música y los videojuegos mi cámara esto de mis hobbies que es la fotografía, ¿no? Las artes plásticas que me fascina. Luego el iPhone que también es mi cámara de fotos, mi cámara de vídeo, pero también es una de mis herramientas de comunicación. Me encanta la comunicación. Y por último, el Kindle, que es la lectura, ¿no? Mi pasión por la lectura. No he incorporado, he estado pensando, por ejemplo, en el iPad, que me gusta dibujar, pero al final creo que me gusta mucho más dibujar o pintar. Más que dibujar, me gusta pintar. Y me gusta más pintar en óleo. Me gusta lo que es el oler las pinturas, el, el poner las pinturas en el, en el eh, cuenquito, mezclarlas, todo eso. Y aunque en el iPad, pues sí, se puede hacer y, y mola mucho todo esto, pero no es exactamente lo mismo. Y el iPad, de verdad, que también ha cambiado mucho mi forma de, de relacionarme con la tecnología pero no es exactamente o sea, dije, no quiero poner primero tantísimos productos de Apple porque ya está el iPod Classic y también está el iPhone eh, sino que me apetece poner un producto por cada uno de mis hobbies que tengo ¿no? y ya está Oye, me encantaría que me dejeses, no sé si te diría ahora mismo que me lo comentases en Twitter, porque Twitter está un poquito mmm, extraño últimamente, y además que no me estoy metiendo nada en Twitter, estoy pasando bastante de Twitter porque mmm, no quiero... No quiero enfadarme ni meterme dentro de lo que es la oleada de mal rollo de esta red si quieres decirme por DM en Instagram, ¿no? un mensaje directo en Instagram ¿cuáles son tus cinco productos tecnológicos que te han gustado más? y de ese modo también te conozco un poco más sabiendo cuáles son tus hobbies, ¿no? es decir, como yo he hecho, ¿no? el iPod Classic, pues la música el Nintendo 3DS, los videojuegos creo que al final son productos que nos habilitan, ¿no? a la hora de eh, nuestros hobbies de poder desarrollar nuestros hobbies y eso pues también mola en fin... Eh, hasta aquí este episodio este segundo episodio de Café con Víctor de la temporada 6 espero que te esté gustando mucho esta temporada yo la verdad es que me estoy sintiendo muy a gusto haciendo este episodio, estos podcasts y eh, nada, te dejo ¿vale? porque eh, literalmente tengo que salir a pillar un vuelo dentro de 3 horas que me voy a Madrid, ya te contaré un poco más de todo esto, chao